0: Esta semana estaba hablando con uno de los parroquianos y alguna idea vino a mi mente que comenté que este mundo tiene sus reglas y el cielo tiene también sus propias reglas. Y a veces las dos reglas son completamente opuestas. El domingo pasado, Jesús dio una parábola de cómo es vivir simplemente con la vista en este mundo, según las reglas de este mundo. Uno amontona sus bienes, construye nuevas granjas, disfrute de la vida y descarga. sino que bien tener tal vida así. Hoy Jesús da las reglas del cielo. Solamente habíamos escuchado el evento negativo del domingo pasado. Y ahora escuchamos la enseñanza positiva de Jesús. Es decir, si no debemos vivir según esas reglas de la tierra, de la carne humana, digamos... Ahora, ¿cómo son las reglas del cielo? ¿Cómo debemos vivir como cristianos, como discípulos suyos? Y el primero dice que no debemos temer. Tantas veces el Señor repite en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que no debemos preocuparnos. Ahora, si intentamos dejar de preocuparnos, muchas veces nos preocupamos por preocuparnos. Y se hace todo peor. Pero aquí Jesús da la razón. Que el Padre quiere darnos su reino y ahí es la primera diferencia, el reino no es algo que yo tengo que alcanzar por mi fuerza, no es algo por lo cual tengo que pagar ni es nada que puedo al fin de cuentas merecer solo Jesús puedo merecer esto es algo que puedo recibir gratis es algo que Dios quiere darme y mi posición solo es posición de recibir, de estar dispuesto. Y ahí van opuestas las dos reglas En este mundo tengo que esforzarme, tengo que trabajar, tengo que acumular, tengo que tener y poseer. En el cielo no tengo que empujar tanto, lograr alcanzar. Tengo que, de hecho, tener nada para estar dispuesto a recibir todo lo que Él me quiera dar. Y como yo tengo un Padre que es generoso, que me ama, que me ve, ¿qué dice Jesús como resultado inmediato? Vendan sus bienes y denlos como limosna. Actitud completamente diferente del hombre rico del domingo pasado. En vez de acumular, Jesús pide que nos despojemos. Y no simplemente como una idea ascética o de disciplina, sino de compartir con generosidad a los que todavía no tienen. Hace unos años yo leí un libro sobre la enseñanza de Jesús sobre la pobreza y dice que lo que debemos compartir con los demás es un resultado normal del mandamiento de Jesús, de amar a los demás como amamos a nosotros mismos. Lo que quiere decir lo mínimo que quiero para mí mismo, debo también y desear y proveer por los demás. Y esto exige un cambio muchas veces en nuestras vidas, aún en mi vida como sacerdote, porque muchas veces yo quiero un poco más y ni estoy preocupándome por los que ni tienen lo suficiente. Pero si todos somos hermanos con una familia, debemos sin preocuparnos por los demás. Y eso sí es como buena preocupación, díganos. Pero ahí Jesús da. ...no simplemente una enseñanza moral... ...sino la limosna se hace como acto de fe... ...de que yo vivo debajo de un Padre que provee... ...y como Jesús nos enseñó hace unos domingos... ...el Padre nuestro... ...danos hoy nuestro pan cotidiano... ...que cada día Dios renueva su providencia por nosotros... ...por esto, hoy soy libre... ...no que no tengo que pensar en nada del futuro... Tenemos que pensar algo del futuro, pero nunca pensamos sin Dios como nuestro Padre. Y ahí entra después de esto cuando Jesús habla, háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Ahí es la enseñanza más importante, y es, ¿a dónde vamos?, porque cómo vivimos es determinado por la meta de nuestras vidas. Y es una cosa decir en la mente que sí quiero ir al cielo y si sí, el cielo existe. Otra cosa es cómo eso afecta a mi vida hoy. Los santos no simplemente eran los superhéroes de santidad que lograron vivir todo el evangelio por esfuerzo. eran personas conscientes de que aquí no es mi hogar. No necesito construir mi seguridad, mi casa, todo lo que quiero aquí. De hecho, debo preocuparme por construir todo esto al otro lado de la muerte. Toda mi energía debe ser dirigida hacia el cielo. Y así Jesús continúa. Ahí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. San Agustín compara el amor con la gravedad él dice que mi amor es mi peso y, y él utiliza esa imagen para decir que donde tengo mis cosas amadas ahí voy a ser atraído entonces si por ejemplo apenas que entré a la vida consagrada en los marianos apenas dejé a Texas entonces aun estando en mi casa religiosa dónde está mi corazón de vuelta con mi familia aun si físicamente estaba en la casa de los marianos pero eso es un ejemplo quizás no tan positivo. Jesús está diciendo que aun estando aquí en la tierra, nuestros corazones deben estar ya en el cielo. No cielo como el lugar muy lejos de aquí, sino cielo que es donde habita Dios. ¿Y dónde habita Dios? Al fondo de nuestros corazones. Él no es un Dios lejos, distante de nosotros. Es un Dios sumamente cercano, ya presente a nosotros, ya queriendo, como Jesús dice, proveer ese reino, ese cielo hacia nosotros. Pero es una buena pregunta hacer a nosotros mismos, ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde va mi corazón cuando no tengo como obligaciones, no tengo que hacer esto o otro? ¿Dónde va mi corazón? Por ejemplo, cuando estaba en el seminario en las Filipinas, el rector nos dio una plática y dijo, para mí, el rector, es más importante, no lo que ustedes hacen cuando estamos mirando nosotros, es más importante lo que haces en tu tiempo libre. Cuando nadie te mira, nadie está a tu lado diciendo, debes estudiar, cuando tienes total libertad de hacer lo que tú quieres. Y ahí muchas veces entendemos ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi tesoro? Porque tenemos una idea de lo que es correcto decir, contestar lo que queremos. Otra cosa es la realidad. Ahora, ¿qué es como la imagen mejor de lo que debemos ser como cristianos con nuestro tesoro en el cielo? Escuchamos en la segunda lectura la definición de la fe. La fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. La fe hoy muchas veces es reducida a opiniones, ¿no? Que yo opino que Dios es trino y uno, que Jesús es Dios, y otros opinan que, bueno, Dios es Allah, y otros que Allah es más importante. La fe no tiene que ver con opiniones. Si solo es así... Estamos todos sumergidos en nuestras fantasías y celebramos juntos simplemente cosas que no existen. Pero lo que dice aquí es que la fe es garantía de cosas que sí existen, aun si no puedo verlo con mis propios ojos. Pero tenemos certeza, no simplemente certeza subjetiva, que yo como veo creo en mi corazón, sino certeza porque es algo sólido algo tan sólido que puedo construir toda mi vida sobre esas promesas de Dios, sobre lo que Él nos ha dicho y también lo que Él nos pide. Ahora, esa fe es un amparo en momentos de dificultad, nos da consuelo, pero también esa fe nos desafía, porque después, en la segunda lectura, escuchamos sobre Abraham, el modelo de la fe del Antiguo Testamento, el que tuvo que dejar familia, país riqueza porque Dios le pidió por favor deje todo ahora, ahora, no sé cómo ustedes se sintieran pero si ustedes tienen 75 años ya han trabajado ya se han jubilado ya tienen su familia nietos, bisnietos todo preparado y Dios pida puedes ir a China creo que mi respuesta no sería, oh, gracias, Señor, por lo que me pediste, Sí, seguro voy a ir inmediatamente. Yo preguntaría, ah, ¿de verdad me pediste esto? ¿Algo anda mal de lo que estás pensando? Pero Abraham lo hizo. Él dejó todo. Y ahí entra la dificultad de la fe, porque si de verdad somos como Abraham, creyentes llamados por Dios a seguirle, a escuchar su palabra y obedecer esa palabra. Eso exige nosotros salir una vez y otra vez de nuestros sueños, de nuestras vidas, de nuestras seguridades a poner nuestra seguridad y certeza en lo que Él me promete. Y como escuchamos, y yo sugiero que ustedes Sugiría que ustedes den de vuelta la segunda lectura, porque no solo que Abraham tuvo que dejar su país a 75 años, sino que Dios le prometió hijo cuando su mujer, ya muy avanzada de edad, y no solo esto, sino Abraham nació 25 años después de la promesa. Imagínense, yo estaría pensando, obvio que me equivoqué. Dios aparentemente me pidió esto 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, nada. Y cuando Abraham llegó a la tierra prometida,
1: que es mala leche
0: y miel, hubo una hambruna, no hubo nada para comer. Dios había prometido que vas a tener esa tierra en tu posesión. Y Abraham vivía en carpas, ni tenía posesión ni de un pedazo de todo ese terreno. Él vivía en pura fe, ni viendo por muchos años ni nada del cumplimiento de lo que Dios había prometido. Eso no es fácil, porque uno tendría miles de dudas diciendo, obviamente me equivoqué, obviamente escucho voces, algo psicológico, algo de mi mente, pero gracias a Dios aún Abraham tenía también sus dudas, porque también equivocó mucho, pensaba bueno, para la promesa de Dios, tengo que tener hijo con Agar y otra mujer, pero al fin Dios cumplió todo lo que ella había pedido. Y por eso Abraham es una imagen de lo que es la vida cristiana. Y además aprendí leyendo, para preparar por esta humildad que la palabra para describir a él, peregrino, en griego de hecho es parroquial Parroicos en griego, es el origen de lo que somos ustedes, somos nosotros, parroquianos, viajeros, personas en viaje. Y por eso tenemos la primera lectura también, porque es el éxodo, es la imagen que Jesús utiliza en el Evangelio cuando habla de estar ceñidos con lámparas encendidas, porque esa fue la instrucción para la comida de Pascua. Porque los judíos, los israelitas, la noche de la Pascua en Egipto no comían para sentarse y disfrutar, comían para ya irse en medio de la noche y huir de Egipto. Y eso es la actitud de los que tenemos hoy. Sí, pisamos esta tierra, sí vivimos en este mundo, pero en esa peregrinación, Dios, en esta vía hacia Dios listos a dejar, y una vez, y otra vez. No para tener nada, sino como Jesús prometa, y aquí es una paradoja grande, porque Jesús pide que estemos preparados, cenidas, vestiduras, lámparas, encendidas. ¿Por qué? Porque cuando abrimos a Él, cuando estamos preparados y listos, ¿qué hará de Él? les aseguro que Él mismo recogerá su túnica los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. somos acostumbrados a la idea que nosotros debemos servir a Jesús y si, sí, somos sus discípulos debemos obedecer a Él pero Jesús promete que al fin de cuentas ¿quién va a servir? Él Él va a hacer a nosotros sentar a la mesa y Él como en la última cena va a servir a nosotros como cuando lavó los pies de los discípulos. Y esto es nuestra esperanza, porque cada vez que nosotros acudimos a ese altar es Jesús que prepara la mesa, es Jesús que prepara la comida, Jesús que prepara todo para nosotros. Y el cielo es el lugar donde después de nuestro trabajo, nuestra fatiga, Jesús va a proveer todo y una vez y otra vez para nosotros. Por eso somos libres en esta vida, no tenemos que asegurar todo ya ahora, porque Jesús asegura todo por nosotros. Él se preocupa por mí, por mis necesidades, por mi familia, por todo. Mi parte es obedecer y estar preparados y vivir mi vida en esta actitud de esperar por su venida. Y aquí, al fin del Evangelio, porque Jesús da muchas imágenes, da una parábola sobre su, su segunda venida. ¿Qué es la fe para nosotros? Porque no estamos saliendo de Egipto para llegar a Israel. Somos cristianos entre su primera venida, su muerte y resurrección, y su segunda venida. Yo he comentado antes, acerca del aliento sobre esa necesidad de vivir nuestra vida, con la vista puesta en la segunda venida de Jesús. Pero no como amenaza, porque hoy en día muchas veces pensamos en la segunda venida como, ¡Oh! viene el juez, prepárense, confiésense Pero no. Si entendemos lo que Jesús promete, cuando Él viene, se cumplirá todo lo que hablamos, Se cumplirán todas sus promesas. Nuestra parte, como indica Jesús, es ser administrador fiel, cumpliendo su voluntad hoy y mañana, pero no para construir la ciudad a quien maté, sino preparándonos, saliendo de esa ciudad, para que estemos preparados para recibirlo cuando Él vuelva. Y ahí dejo otra pregunta. ¿Espero yo la venida de Jesús? Si Él viniera hoy, ¿estoy yo preparado? ¿Qué tendría que cambiar? Y más que todo, ¿cómo tendría que pedir conversión por mi corazón? Porque no solo es que tengo que dejar ciertas cosas exteriores. Es más que todo que mi corazón necesita ser libre a recibirlo. A abrazarlo y decir, sí. Pero te he esperado toda mi vida. Nada de lo que tengo compara contigo y dejo todo para tener a ti y a tu reino. Esto es lo que nos motiva y debe motivarnos como cristianos. Y Eso dejo ustedes por esta semana. ¿A dónde vamos? Y si estamos preparados para su venida. Y mi petición final es... Este Evangelio hoy es el Evangelio de mi ordenación sacerdotal. Entonces pido personalmente que ustedes recen por mí para que yo pueda vivir este Evangelio en mi sacerdocio y en mi compromiso para Jesús.